0: alla där ute <laughs> är det
1: i eten.
0: Hallå alla är ute i eten. Det här är Mord mot mord. Murder Crime Podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Annan.
1: Jag försökte komma in där. Vi väntar vi börjar. Kär. Välkomna till Mord mot mord, Andrew Crime Podcast som görs av mig, Anna Sandell och av dig, Karin Lundre. Tackar, kul att
0: vara här, roligt att vara här
1: Jajamän, Jajamän. skål Skål <laughs> För en jobbig tisdag, down the drain Down the
0: drain När jag kom hit var det första du sa, vi måste tyvärr ställa, tyvärr ställa in podden För jag har kollar just nu på ett väldigt spännande avsnitt av Lyxfälla Exakt um... Ett väldigt starkt program <laughs>
1: så. Jag gillar det så mycket
0: jag är väl väldigt på att du får kolla så mycket på vanligt tv som jag, jag vet. inte har någon.
1: Jag, alltså, jag kan inte
0: förstå hur man lever utan vanligt tv. Vet. För att man alltid måste ta beslut. Exakt, det är vad så ska jobbigt. jag titta på? Det är ja. så
1: jävla jobbigt, jag kan inte ens göra det när jag ser ett avsnitt när jag går och lägger mig. Alltså det är, det är sjukt. Jag vet, men det är verkligen en konstant jakt. Ja. Det här är så skönt, bara på med tv, ja. Ah. Ja. Eh, Okej, okay, vad ska jag ens alltså välja? glad? Du gillar ju eh, klänningsgrejer Ja, say yes to the dress mm. eh, Och eh, alla real housewives eh, ah, I alla städer Jag älskar också real housewives ah. Det gör jag faktiskt
0: För det är mitt bästa när man kanske typ är på ett hotell Exakt. Och så dagen, mm. alltså när man, typ, sammanhang, kanske samma dag som man ska checka ut Så ligger man bara Absolut, verkligen. Det var länge sedan man reflekterade över Att man förr i tiden brukade säga att man sappar. Förr gör, vi, vi gör ju det här hemma varje kväll. Sappar ju... Men säger ni att ni sappar. Nej. Nej det tror jag Nej. Äkta min pappa och säga det, Nej, det, var pappa, det var En annan eh, tv-relaterad grej Som min pappa gillar att säga
1: mm.
0: Fjäkon
1: ah, Fjärrkontrollen yeah.
0: Skickar du över fjäkon så jag kan sappa lite <laughs> det.
1: Nej. det har jag aldrig hört Nej. 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 Okay. Fjärrkontrollen tror jag man sa. Eller tryckan typ. Tryck ni också, bra, ja. mm. 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 Så det, ja, Men vi har inga bråk om det hemma, för jag är oftast ganska passiv tv-tittare. Ja.
0: det var skönt att du är passiv någonstans <laughs>
1: i ditt <laughs> <liv>. För <laughs> Även allt,
0: annars tar ju du beslut.
1: Och, och, vill. och vill ha
0: kontrollen. Och vill ha kontrollen. Jag vet, nej, men här vill helst. du varken ha kontrollen eller fjärrkontrollen. Verkligen.
1: Ja, men det är kanske är därför jag älskar tvn så mycket, för att det är så kravlöst
0: Ja. Och mörkt <laughs> Din bästa relation är med din tv Typ, alltid varit tv-besatt Ja. Yeah. mår du? Ja men jag mår bra Härligt eh, jag mår bra. Mm, Det gör mig glad mm. Vet att idag, innan, eh, idag hände en sak i min vardag Som gör mig förvånad Varje gång det händer Och jag ska säga att det händer kanske en gång i månaden Ja, ah, berätta Jag var på Shell Company Just det för jag ska köpa en sladd till mm. varje Så vi ska slippa ha vårt rörliga ljud som jag hade förra veckan mm. um, Och så uh, fick jag min sladd Och sånt, delvis så blir det alltid när jag vet vilken sladd Jag ska ha, hade Jag försökt för typ så För jag vet om att det, ena, att det heter hona och hane Och sen så typ googla så, mixladd Och tre ja, pigga, alltså, verkligen mm. Det var omvägar dit mm. Men jag kom fram, och sen så går de och hämtar den Och så säger så här, är du medlem här? Och så varje gång är jag såhär Jag tror fan att jag är det för och company. Jag är medlem för Källokompani. Men gud. Jag tycker... och, nu, och nu så sa de så här: Du har 30 kronor i en
1: Gud, vad bra. Alltså... Men alltså, jag tycker att alla platser man kan vara medlem på.
0: Nej, men jag är. typ dem. medlem på Olems och
1: kompani. Och Okej. Okay. Jag är medlem liksom... på många. Typ alla apotek. <laughs> alla apotek. Ja, men det spelar ingen roll ju vara fem medlemmar hur många man är? Ja,
0: ja är inget, du kommer inte liksom bli anmäld eller någonting att du Ohederlig.
1: Hur mår du? Förutom den här liksom vinsten ja. eller utöver den jag, ja, eh,
0: nej men jag jag mår superbra. Mm. Jag är glad över att vara här. Jag har fått en GT av dig. Eh, en, tisdag. Görs, en tisdag en tisdag på en tisdag. Jag är superglad. Mm. Eh, så det känns, det känns det känns bara bra.
1: Gud vad härligt. Jag är ju lycklig för att jag jobbar ju jag är ledig fredag
0: Just det, för ja, det, du ska åka till För jag ska åka till Berlin Och än så länge är, är det, det här hemligt, hemligt. Ja. Men när vi släpper det här avsnittet Så kommer det vara ute
1: Då har vi varit i
0: Berlin Ja, för att
1: eh, Min kille Oskar fyller 30 Så då um, Underbar, Oskar. ska jag överraska honom Och så ska vi åka dit Hur kommer överraskningen gå till? Vet eh, han om att ni ska göra någonting? Han vet om att vi ska göra någonting eftersom vi har tagit ledigt från jobbet mm. eh, nej, men Jag har köpt ett sådär eh, jag, 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 jag håller på att fila lite på det Berätta, jag älskar ju en god överraskning. Jag vet, ja, men, jag har köpt ett så här fint passfodral som är customized, som det står hans initialer på. Oh. Så då lägger jag hans pass i det <laughs> och slår in det och typ säger att vi ska åka till att vi ska åka någonstans. Okej. Okay, och så kommer du inte avslöja vart ni ska åka kan, Jag har inte bestämt mig Jag tycker typ inte
0: att vi ska göra det. Vi kanske inte göra det för. för liksom, han kommer ju märka det när vi är på landa. Gud, det är också kul att tänka att han kommer vara så. Ni kommer gå förbi kanske så. Gdansk och han bara. Är det här? Är det här? Verkligen. Eller också. Vi kommer att New gå New York.
1: Till Exakt. New York. <laughs> är det här? Nej. Till bara, <laughs> <är> bara Europa. Är
0: <laughs> verkligen. Och jag ska bli att så ska rolig. Jag glad men också på vägen undan mina planer till Vika.
1: Ja så här. Men det ska bli väldigt väldigt roligt. Så jävla
0: härligt. Hur glad han ska bli. Ja,
1: ah, där blir han glad för. Han
0: kommer att bli så himla glad. Ah, det ska bli himla. Det ska få med att höra hur det var. Det nästa gång vi ses. Nästa gång i tror att, och jag tror också att våra lyssnare är holding on onto their see. Det hoppas jag. Ja. Det hoppas jag förma. Är det något annat man
1: vill säga? Mm, jag tipsar det om en film. Just det, var det bra. bra Jo men den var jättebra men den var så jävla mörk Vad alltså, ah. ah, var mör det hette? Mudbound yeah. Det låter ganska mörkt Jo men och den var liksom en, det var liksom en mörk film ah. Men den liksom, jag kunde inte titta till slut ah. Jag tog upp och började Sen hade jag ju jobb inför vår podd göra, mm. Men liksom jag bara tittade över skärmen så här, mm. Dataskärmen på tv-skärmen Ja, yeah, alltså. jag förstår För eh. att du blev rädd ah. För jag blev rädd ah. För det är liksom A och of Klux going on. Mm. Så jag jävla hemskt att uh. filma så. Men väldigt bra Du Men... hade
0: ett tv-skärmen så som jag hade en kudde När jag var liten Och var, fick kolla på en X-Files alldeles för tidigt Jag vet,
1: sjukt vad man fick
0: se när man var liten Ja, det är det jag vet I övrigt har jag lyssnat klart på Sju dagar kvar att leva nu oh, nice. Just nu, precis Fick rysningar Gud härligt. Uh -huh. den var, härligt Jag tycker verkligen att den, den blev Bara starkare och starkare mm. Ja, böcker. den är extremt bra. Väldigt, väldigt bra. Fan, nu tycker jag att vi... Just för det här är ju en podcast där vi berättar för varandra om varsitt fall. Ja. Så jag tänker att vi... Vi gör det. Vi eller? gör det. Mm. Vi har med oss Nextory den här veckan också. Yeah, Nextory yeah. som är en site och en app där man kan läsa på och lyssna på ljud och e-böcker.
1: Så himla härligt. Så himla härligt. Och det är extra härligt att... Man som mord mot mordlyssnare får en hel månad gratis om man går in på nextory.se sneträckkampanj, skriver in kampankoden Mord mot mord. Och sen är man bara inne. Sen är man inne och, och så kan man lyssna med på, bö på böcker. Precis. Har du något tips? Jag har ett tips och det är barnflickan i Knutby som är skriven av journalisten Thomas Schäber. Och det handlar då om.
0: Oh, spännande. Spännande.
1: Jag vill tipsa om Michelle Knights bok 11 år
0: i fångenskap Du ja. gjorde ju det här fallet Det är ju fallet där Ariel Castro kidnappar tre kvinnor Och alltså, håller dem fångna i sitt hem Det är ett vidigt fall Jag har börjat lyssna på den och ser verkligen framåt emot Och lyssna
1: på mer Så om man vill lyssna på någon av de här två Eller något helt annat Så går man alltså in på nextstory.se snettrekampan skriver in mord mot mord som kampankod så får man en månad gratis och när man sen, om man sen vill avsluta eller ändra
0: eller oavsett vad så gör man det annat, så gör man det hej okay. eh, innan jag börjar ja du ska brasklappa jag ska brastklappa att det här är alltså ett grovt fall det är våldsamt okay. väldigt mm. eh, så jag kan göra så att jag säger till När mm. det kommer bli grot så kan man typ Spola fram lite grann. Mm. Min kompis Emma eh, Lyssnade på vår podd på flygresa eh, Igår Och eh, när hon hade landat så var det en som skrev ut mig va? Albert Fish Jag var <laughs> I get it mm. eh, Så det här är då För Emma och alla de andra rutorna Jag kommer säga till när det blir grot Det är bra okay. 22 år gamla Tim McLean har under 2007 och 2008 alltså upp typ sommar 2007 till sommar 2008 Rest runt i Kanada med typ en så här traveling carnival
1: uh.
0: liksom så Tivoli okay. typ
1: Tivoli
0: mode det var så här att som man innan så 2007 så typ hörde hans kompis av så jag bara hade du några planer för sommaren. Ja. Han bara nej det har jag inte hon bara men vi drar runt lite grann. Och sen så råkade de typ hitta det här sällskapet och sen hänger de bara med dem. Ja. Så reste de liksom typ ett år. Det passade typ superbra för han var typ så sjukt outgoing och typ alla tyckte om honom och de var så här men de jobbade på dagarna och på kvällarna Och sen festade de hela nätterna Och typ mm. så här, hela det livet passade honom superbra Han ser ut som en riktig sån Han är kanadensare, mm. men jag hade gissat att han var ja, alltså att Han är tysta. den typen av snubbel liksom. mm. Efter ett år av det här Så hade han typ tröttnat på det livet Och ville flytta till British Columbia och så här Lägga om sitt liv, du vet, skaffa ett jobb Kanske typ träffa någon, alltså du vet liksom Settle down lite mm. grann Så som man tänker att man ska göra när man är 22 Var eh. han så ung? Ja, han var så, <laughs> han var så, så ung ut. Så i juli 2008 Skulle han åka Från Edmonton Där han då lämnade av det här tivoligänget Till Winnipeg För att mm. där, i det området så bodde hans föräldrar Och det är alltså superlångt Det tar typ 20 timmar med buss eller någonting eh, Jag tror att det är typ 100 mil Oj. Han kunde också flyga dit Det tog typ två timmar Men så här, han hade typ inga pengar Utan typ de pengarna de tjänade la han på så här fest och, och hade ja. skoj och sånt. Han är han liksom inte 22 Exakt, han hade liksom inte börjat spara För en flygbiljett hem typ. Men hans kompisar är typ så här, men Vi kan typ lägga ihop till den här flygbiljetten Men han verkade typ sjukt chill about everything Så mm. han ba, det är ingen fara, jag tar bussen Nu behöver inte lägga ihop pengar till mig Ytterligare en sak man inte kan relatera till <laughs> Bara, kan någon ja. sponsra min flygbiljett? Jag hatar att åka buss. Um, ja, så han bestämmer sig då för att ta bussen. En minut över midnatt den 30 juli 2008 åker Tim från Edmonton med Greyhound-bussen 11.70 i riktning mot Winnipeg. Han sätter sig långt bak i bussen och typ sover ganska stora delar av resan. Det är inte en superfull buss så det är inte det att man sitter typ bredvid folk. Utan han har ett eget säte. De flesta som inte reser med honom ja. har ett eget säte. Typ. Och under resan så stannar typ bussen på ett gäng ställen. Alltså, jag har ju
1: åkt en gånger 24 timmar. Ja, vart då? I Australien. Mm. Det var fan riktigt jävla jobbigt. Alltså. Jag trodde inte det skulle vara så jobbigt. Det var fan fruktansvärt. Jag har bara åkt så eh, Paris till Berlin.
0: och typ Varje även... ja, det? Typ 8 timmar. Ja, eller? men exakt. Och även eh, Göteborg till Berlin har jag också åkt. Ja. Det, ja, men alltså,
1: det var 24 timmar ombord en buss och vi hade typ tre stopp. Så alltså, det var fan Hemskt. Ja, det låter hemskt. hemskt. Det var hemskt. Mm. Så, um, redan nu har jag en feeling this guy. Mm, ja Det kommer bli värre. Uh. Vad, om jag bara har en stor historia. Har man gillat sig att vara tvungen att gå ut på långt
0: verkligen. Nej, det kommer bli värre. På kvällen den 30 juli Jag trodde att det är typ så här klockan 6 Det vill säga typ 18 timmar Efter att de var lämnat Edmonton Så stannar buss 1170 i en stad Som heter Ericsson Där går några passagerare av och andra går på Så bussen är fortfarande typ halvfull Han sitter kvar på sin plats och sover med hörlurar på Och en liten dryg timme
1: Efter att de har stannat i Ericsson
0: Så typ vid 19 Vad ska jag säga då? Det
1: var så gulligt. en liten dryg timme <laughs>
0: Du är en liten drick,
1: Nej.
0: Ja. Så en liten drick timma ja. efter att de har stannat i Eriksson. Så stannar buschauffören i staden Brandon för att typ så här, Jag tror inte att det är vinner om det är något stopp. Eller det kanske är det, men de stannar en längre period för att pasagerarna ska kunna gå av och typ så Käka mat och typ så här. Sträcka lite på benen. Ja. Vilket jag tyckte det var gulligt av busskaffören. Det kanske är inskrivet i deras skola. Det inskrivet själva, jag det hade vi att det var gulligt Efter en halvtimmes break så går alla på igen. Och Tim återvänder till sin plats. Men han kommer inte längre få sitta ensam. Okej. Okay. Ja. Eh, alltså bussen är fortfarande halvfull. Det är inte det mm. att den har blivit full. Men när han har gått satt sig och typ, blivit sig liksom mot fönstret och börjat vila igen så går en person eh, liksom i mittgången upp mot hans plats och sätter sig bredvid honom.
1: Det hade man ju blivit dö på. Att ja, hon sätter sig bredvid en, i en tom bus. Det är värsta man vet. Mm. Ja, det kommer bli värre uh, faktiskt. Okay. Eh,
0: mannen har på sig solgasögon. Också illa, men inte. Om man inte är pitbull. Eh, exakt. <laughs> <laughs> och typ, han så mumlar lite för sig själv. Liksom. Mm. Men i övrigt så är han en ja, vanlig person. Men vem som helst. Typ. Och Tim märker knappt att mannen sett sig där. Han typ så här tittar lite på honom, nickar mot honom och sen somnar han. Bussen är nedsläckt för att man ska kunna sova. Förutom att man på sådana här tv-apparater som hänger ovanför, du vet, ja. visar en sorrofilm. Starkt. Det var länge sedan man tänkte på sorro.
1: Verkligen. Mm. Mm. Antonio eh. Banderas går ju inte av för hacken. Mm. <laughs> Eller?
0: Eller? <laughs> jag vet inte, jag är inte um, I skenet från tv-skärmarna så ser de personerna som sitter rakt över mittgången mm. Hur mannen som sitter bredvid Tim plockar upp en kniv och börjar hugga honom.
1: Vad fan!
0: I halsen. Om oh my god! Det är också så grovt att det är i halsen. Det blir panik uh. på den här bussen kan man säga. Eh, klockan är typ halv nio kvällen och folk bara rusar fram och börjar skrika till bara, Du måste stanna, du måste stanna. Men problemet är att de kör på en motorväg så buschauffören bara Eh vad fan är det som händer? Hur ska jag kunna stanna uh. här? Men folk är verkligen så här, det är här, Det är någon som blir knivhuggen där bak ja. liksom. Så han kör av Eller liksom inte kör av ett, Men ställer sig vid sidan av vägen typ Och människorna börjar typ så här Rusa ut ur bussen ja. Meanwhile allt det händer Attacken pågår fortfarande där bak
1: Det är så jävla
0: sjukt Alltså det är knivhugg på knivhugg på knivhugg liksom. eh, Och förstås då så vaknar Tim Och bara börjar börja skrika Och människorna på bussen kommer typ så här Långt senare berätta att de kommer aldrig glömma de skrikarna. Nej. Han det är sitt... nästan
1: större panik och bli överfallen när det är en massa människor runt omkring. Om man märker att de inte kan göra någonting. Exakt att man inte kan få hjälp. Man kan inte få hjälp. Det är bara så här, vad, vad är det som händer?
0: Nej. Oh, oh. Ja, jag fattar mm. vad du menar att det är något så jävla läskigt med. För
1: det är klart att det är hemskt vad, Oavsett när man blir överfallen, Kulja. men just det så här, nu är jag ensam. Det är typ förståeligt att jag inte kommer kunna ta mig ur den här situationen själv, men bara, jag är omgiven av en halvfull buss ja. och ändå händer det här. Ja, verkligen så. De lyckas stå stanna bussen Folk springer
0: av Tim sitter innanför Sin gärningsmann Eller sin förövare uh -huh. Så han ba, Han kommer inte över sätena Så han, liksom, han bara Jag måste ta mig över honom uh -huh. Försöker klättra över personen Så han fortsätter knivhugga honom Kommer ut i mittgången Men där faller han Usch. Och personen hoppar på honom i mittgången mm. Med Hedvigs hemförsäkring Är det skyddat från golv till tak Oavsett om det gäller större skador Eller mindre olyckor Ah, hör du? Nej, just det. Jag har slutat.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare.
0: Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Eh, alla har ju som sagt sprungit av förutom Tim, förövaren och även så sitter det några personer bakom. Ah, för fan. Vilket också är...
1: Åh, oh, paniken. Den kommer inte förbi. Nej,
0: så en person som, var, som har rest med sin fru som har kommit av bussen bara inser att hon inte är där, springer in på bussen igen, ser henne, börjar hjälpa henne över sätena för att liksom kunna fly ja. och får syn på också att det sitter folk bakom så börjar hjälpa dem över också. Så snart är då alla ute och på vägen. Och han blir liksom
1: inte distraherad för övaren? Nej, nej. Alltså
0: mm. han är helt... Bara helt in the zone. Ja, ah, exakt. Så till slut är då alla ute på gata eller ute på vägen förutom Tim McLean och den här personen som om och om igen knivhuggar någon. Det åker förbi en lastbilschaufför mm. som bara ser typ det här kaoset. Vi får folk gråter, folk skriker, folk kräks ja. liksom, och bara stanna vad fan är det som händer? Folk berättar så att ah, det är en person som blir knivhuggen när man hör typ skriken. Så han typ hämtar något, jag tror att det är en kofot Tar med sig en person Och busschauffören in Så de står längst fram i bussen Kollar liksom bak Där den här personen bara sitter och fan Besinningslöst sjugger Han typ tittar, de inser såhär Nu Tim är död liksom mm. Han, gärningsmannen Typ tittar upp mot dem, tittar på dem Sen tittar han ner mot kroppen igen Och nu kommer det bli grovt ja. så man inte pallar så spolar lite nu han hugger av Tims huvud. Oh, fan! och när det är helt loss så ställer han sig upp och börjar gå mot dem som är längst fram med huvudet i ena handen oh, och kniven i den andra mm busskauffören, de har han här knäpp, knapp eller någonting som gör att så här bussen inte blir immobiliserad så mm. han inte ska kunna köra iväg med den. De springer ut så här, eh, trycker igen dörren och försöker barrikadera den. Uh -huh. Men mannen får typ ut sin hand uh -huh. bara som en skräckfilm. Med liksom sin blod i hand med den här kniven får han ut genom dörren men de lyckas stänga igen dörren på den. Usch. Och till slut han undan den och sen så står han liksom i där och kollar på dem med, återigen grovt, huvud i en handen, en kniv i andra handen. Alltså det är det läskigaste som finns, verkligen. Mm. Eh, polisen har först typ lite så svårt att hitta bussen. För att mm. den står på random plats. Eller får jag inte att folk bara, ja jag var på buss nu, är jag är någonstans ah, på ja, motorväg ja. liksom. Men de kommer fram eh, och du vet, fattar du den scenen? Att bara komma på den scenen så här. Ah, det där pågår. Den här personen går fram och tillbaka med en kroppsdel i bussen medan folk är Aj, panikslagna. Fan. Och då är alla
1: busspassagerare kvar där utanför. Ja, ah,
0: exakt. Det kommer att typ dröja timmar innan de mm. får iväg dem därifrån. Liksom. Ehm, så att han kommer under de kommande timmarna skära och tränker åt delar av kroppen, sprida ut i bussen och även äta dem. Polisen inser då att mannen är väldigt sjuk och typ i något slags psykotiskt stöd, så alltså de vill inte bara gå in typ och för att de, man vet inte vad som kan hända så det kommer, de kommer liksom ta timmar mm. av bara en standoff typ, när han liksom begår såna jävla grova Usch. kränkningar på Tim McLeans kropp liksom, och mm. de bara står utanför typ
1: Om Vilken maktlös ah, ja, nej, det... känsla att...
0: Till slut, eh, jag tror att det är 22 på natten, halv två på natten så försöker gärningsmannen slå sedan ett fönster för att fly, Jävla, hoppar ut genom och, och då kommer de med sån alltså ja, exakt och bara skjuter ner honom typ två gånger så han faller och hoppar på honom griper honom, tar med sig honom till polisstationen, där tar de tar de hans kläder för att det är på uppenbarligen och där i, i fickorna ny varning för grovt, för i fickorna så hittar de ett öra, näsan och tungan. Usch. Alltså det är... Fy fan verkligen. Ah, jag vet, det är verkligen. Mm. Mm. När tekniker söker i bussen så hittar de liksom kroppsdelar överallt. Mm. Det man aldrig kommer hitta är en liten bit av Tims hjärta usch. och hans ögon. Usch, usch, usch. Och man tror då att, ah, jag vet inte jag ska säga det, att han har ätit dem. Usch. Eh, vi kan prata lite om gärningsmanna. Ja. Han heter Vincent Vajkong Li, men kallas för Vince Li. Färds i Dandong i Kina 1968 och är alltså då 40 år när det hände. Han jobbar som datatekniker i Beijing men emigrerade till Kanada 2001. Och Vincent Li gick på samma buss alltså som, som um, Tim gjorde exakt 24 timmar innan också från Edmonton. Ja. Och skulle också till samma slutstation. Vilken man
1: hade för ärende i Winnipeg?
0: Eh, nej, jag tror inte det. Nej. Eller jag vet inte det i alla fall. Nej. Men han hade liksom köpt slutbiljett dit. Så att det är så här. Ja. Man vet att vad dit han skulle. Exakt. Men han har då eh, gått av bussen i Ericsson. Mm. Där han har tillbringat ett dygn med att typ sitta på en bänk. Han har typ ja. köpt lite mat och sen så har han också sålt sin laptop för 60 dollar till en förbipasserande pojke. Ja. Um, Konstigt. Ja, det är verkligen märkligt. Han sitter liksom med en skylt i knät där står så här, laptop, 600 dollars. Han bara, så går det förbi en pojke han bara, vill köpa min laptop? Han bara, nej jag är inte råd med 600 dollar. Ja, ah, du kan få den för 60. Så sjukt. Det är typ de interaktioner som ja. finns. I övrigt sitter han där liksom. Och snart efter att man börjar polisutredningen så inser man att Vinsli är Extremt sjuk mm. Han har lidit av Odiagnostiserad schizofreni Och hans sjukdomstillstånd har bara Blivit värre Usch, och värre hemskt. Han har aldrig fått någon Nej. hjälp liksom. Och eh, jag vill bara Förstås vara tydlig med att alla människor Som eh, får en, del, en Skizofreni diagnos. De allra, allra flesta, i princip alla begår inga våldsamma brott. Jag läste Nej. någonstans att det är vanligare att en person som är schizofren blir utsatt för våld än att de själva begår våldshandlingar. Och att så här diagnosen
1: nu. i sig betyder inte att man är mer benägen än någon annan Nej, att utföra och, alltså så här,
0: och framförallt så att typ så det finns jättemånga personer i princip alla som lever med schizofreni får hjälp med det och lever helt, helt vanliga liv utan det här handlar om en person som inte har fått någon hjälp och det mm. har bara blivit värre och värre, mm. hans vanföreställningar har liksom tagit över hela hans mm. liv helt enkelt um, för anledningen då till att han har gått av i Eriksson Trots att han skulle till Winnipeg Var för att han hörde en röst i sitt huvud Som han trodde var Gud Sen sa till honom vad han skulle göra eh, Och han har hört den här rösten sedan 2004 Alltså fyra år tidigare Men man tror att han har börjat utveckla sjukdomen Redan i 20-årsåldern mm. Det är bara det att de här vanföreställningarna Alltså rösterna har pågått i fyra års tid Återigen, ingen hjälp alls Du vet, så här, men du vet jobbat som en sån liksom så klassisk case av så hardworking immigrant. Det har så alltså tre jobb för att ja. försörja sig och sin fru. Alltså ja, det är sånt jävla mörker verkligen. Ehm, så att han har då fått tror då att han har fått i uppgift av Gud eller han ses, att han är någon slags messiasfigur som är satt på jorden för att se till att, eh, eller för att mörda aliens. Mm. Så han har rest planläst runt i Kanada ah, okay. för att typ så leta efter de här och när han ser dem kommer då Gud se till honom, honom, till honom. Liksom. Så att eh, Gud då stort, Stora air quotes eh, Sa till honom att gå av i Ericsson Och då vänta på mer instruktioner Så då satt han där i 24 timmar mm. Och sen efter 24 timmar han bara, Gå på den bussen Då gjorde han det mm. eh, Och efter då att de har haft den här matpausen Så säger då Gud Där är personen du måste ja. Mm. Och han säger då också Rösten säger då att han är tvungen att Vince är tvungen att göra sig av med kroppen för annars skulle Tim komma tillbaka från döda och mörda Vince. Aha. Så att han är liksom så han går, är han går
1: på den kroppen så mycket efter.
0: Exakt. Honom. och han är liksom livrädd. Alltså han är övertygad om att han kommer bli mördad av den här mm. alienfiguren liksom. När han några dagar efter sitt gripande står inför domaren under häktningsförhandlingarna är det enda han säger please kill me. Mm. gud. Tim McLeans föräldrar, eh, de Får höra om det som har hänt på Greyhandsbussen Men eftersom kroppen är i den, det skikten är Så vet man liksom inte Det är ju supersvårt att identifiera honom ah. Initialt liksom så, klar. så typ så här, hans mamma hinner liksom Hon, hon jobbar som kock på typ ett äldredoms, äldredoms, äldreboende Äldreboende äh. Äh. Och typ de, När de ber så här, Vad heter det man gör inom mat Alltså säger Grace Bordsbön ja, Bordsbön, tack mm. När de ber det så, så gör de det för den här personens familj. Innan hon vet om att det handlar om henne. Liksom. Men på kvällen så har man typ lyckats hitta Tims ID-kort på något vänster. Och familjen får då reda på att det är mm. deras son som har oh, vann det här. Vilken hämst nyhet. Ja, nej, alltså, det, går nej. det går ju inte att föreställa sig. Liksom. Eh, och VINs genomgår då eh, flera psykiatriska undersökningar efter gripandet. Och i Rättegången så vittnar då en av de psykiatriker han mött om att så här, han verkligen trodde att det var eh, Guds röst som mm. sa till honom att göra det. Han verkligen trodde att det var att Tim skulle mörda honom, inte han mördade honom först. Han har också han har under utredningen sagt att, så här, att han vill dömas till döden. Alltså Vince har gjort det än, men ja. dödsstraff finns inte i Kanada. Eh, och när han då väl står i rättegången den 3 mars 2009 så åberopas han återregnande tillräknelig på grund av sitt sjukdomsinstånd mm -hmm. och döms till vård på Selkirk Mental Health Center och där vårdas då Vinsli för sin sjukdom i sju år men sedan november 2016 bor han ensam i Manitoba eftersom han anses vara frisk och inte längre en fara från allmänheten Nej. han har också bytt namn
1: ja. Han hade familj när det här dådet begick Ja,
0: alltså jag läste någonstans att typ så här. Hans föräldrar i Kina vet inte om att han har gjort det här, men det typ är hans syskon gör det. Jag tror att han hade en fru, men jag tror att de eventuellt hade separerat innan. Okay. Lite roligt koll. Mm. Och att han släpps fri är ju förstås både någonting som så här, eh, Tims familj har vänt sig jättekraftigt ja. mot och även liksom överlevande och allmänheten till stor del. Ja. Fyra år innan han gjorde det, alltså efter, tre år efter rättegången, eh, så ville man då påbörja hans utslösning genom att tillåta honom att röra sig fritt i den här staden där sjukhuset ligger um, och i samband med det så gjorde man typ en utfrågning av honom som jag har läst delar av och där frågade de bland annat om huruvida han förstod att människor är rädda för att han ska komma ut mm. och då svarade han så här I understand people are scared because of my behavior on the greyhound bus I'm not a risk for anybody I don't believe in aliens I don't hear voices i would call my doctor if I heard voices again. Yes, I understand their fear. Mm. Och det har ju förstås varit helt fruktansvärt- både för Tim McLeans familj- och också för överlevarna. Alltså jag vet inte hur man- fucking går vidare. Alltså vet, det är, är det också så, det är så grovt jävla brott. Mm. liksom. Och en av poliserna- som var den första på platsen- eh, begick självmord- eh, mm. på grund av PTSD- en kvinna som födde barn flera år efteråt, mm. fick sitt barn taget från sig socialen i de första 18 månaderna för att man ansåg att hennes PTSD gjorde att hon inte var uh -huh. lämplig som mor sen fick hon tillbaka vårdnaden som hon delar med sin mamma tror
1: jag
0: uh -huh. eh, Dean Martin som också var en jävla hjälte, alltså om han inte hade lyckats du vet sätta på den grejen så hade att bussen inte kunde köra men vad fan hade hänt liksom? uh -huh. för han försökte också vid ett tillfälle köra vägbussen. vägbussen. Uh okej -huh. Um, han har fortfarande inte börjat jobba liksom. Två av överlevarna stämde staten Greyhound, alltså bussföretaget Och polisen på 3 miljoner dollar För eh, det emotionella trauma Som de var tvungna mm. att gå igenom För att de då ansåg att man borde ha ingripit tidigare Och därför liksom, skulle de inte ha varit med om ja. lika mycket saker Tim McLeans familj Hans mamma Carol, och hans pappa Som också heter Tim Stämde Vinsley, staten och Greyhound de också och de har berättat att så här, de fick verkligen kondolenser överallt ifrån från så jävla många olika håll mm. men Greyhound har aldrig hört av sig det är så jävla konstigt Ja, jag vet, det är, vad är händer verkligen... med deras kommunikationsavdelning ja, jag vet um, Carol har sagt att det enda positiva som hänt efter Tims död var att han, han, han fick en son fem månader efter ja. sin död och vid vägen där Greyhoundbössen stannade under den vidre 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 attacken på Tim McLean så har man satt upp ett sådär minnesmärke där ja, folk fortfarande fint. åker dit och typ så här planterar blommor och ja, det, och sånt är levande, typ så. det är levande Det är extremt levande. Det var tio år sedan nu i juli i år mm. och det pratas fortfarande mycket om i Kanada Gud vad hemskt
1: Det är verkligen ett
0: av mina värsta fall. Fruktansvärt fall Det var ett tips, eller var, blev ett tips av flera personer på Instagram mm. så jag vill bara tacka för det också för att Allas dag är förstörd
1: Verkligen. Perfekt. Mm. Mm. Se fram emot torsdag. Mm. Då börjar vi på onsdagen den 13 september 1978- då Cheryl Bradshaw var med i ett datingprogram- som hette The Dating Game. Hon var en snygg singelkvinna- som letade efter någon som hon kunde gå på date med. Och programmet var ett sånt- när hon satt på en sida av väggen- och så satte killar på en annan sida- så fick hon ställa frågor och prata genom väggen. Sakna den typen av program. Älskade att känna. I programmet så var det tre stycken eftertraktade ungkarar med- och hon får riktigt bra feeling Med bachelor nummer ett Så när det är dags för henne att välja Vem hon ska gå på dejt med Så väljer hon just nummer ett Ut från andra sidan väggen Kommer då han fram Och han är ingen annan än Rodney Alcala ah! Jag vill göra det <laughs> oh, oh, um, Vad göra jag nu
0: Japp, japp, japp
1: uh, så hon väljer då här är så bachelor ja. nummer ett Och efter showen så står de och pratar med varandra Bakom kulisserna Och som tur var för Cheryl så agerar hon på sin kvinnliga intuition Som sa till henne att Rodney verkar vara ett creep Bra, lite alltid på det Känner du att han är creep så är han ett creep Verkligen Så hon går då aldrig Han erbjuder henne en date som hon sen kommer glömma Men hon går, tackar inte jag till det Och träffar aldrig honom igen Bra Och hon säger efter showen så sa hon så här. I started to feel ill. He was, he was actually really creepy. I turned down his offer and I didn't want to see him again. Och en av de andra bachelorn som var en skådis som har varit med i typ, Jag typ nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Men han han, var, han var ingen riktig. Jo ja, han var ah. kanske mer, men han, jag tror att det här var lite setup liksom. Ah, ah. Han berättade också efter eh, programmet eh, Rodney was kind of quiet. I remember him because I told my brother about this one guy who was kind of good looking but kind of creepy. He was always looking down, not making eye contact hmm.
0: Så folk fick konstiga vibbar på den här skippen ja.
1: Och det här klippet Som finns Att se finns. På Youtube Så är det Det är absolut konstigaste interaktionen Man kan se Det ser så jävla ah! konstigt Det ska vi det är så län... jävla
0: mycket delar upp Och vi ska kolla på det snart
1: Verkligen Åh oh, gud för det ingen visste då var att Rodney, innan han varit med i det här The Game- hade tillbringat tre år i fängelse för att ha våldtagit, våldtagit och misshandlat en åtta år gammal flicka. Uh. Vi kommer komma tillbaka till det, men vi kommer nu att börja från första början. För Rodney Alcala föddes den 23 augusti 1943 i San Antonio i Texas- och när han var åtta år gammal så lämnade hans pappa Raoul familjen. Och tre år efter de blivit lämnade så tog Rodneys mamma Anna med sig Rodney och hans två syskon och flyttade till en förort i Los Angeles. Eh, när han var 17 år gammal så hoppade han av skolan och eh, gick med i militären. Där han jobbade i fyra år innan han fick ett nervous breakdown. Och då blev han utskriven ur militären och eh, fick diagnosen som jag inte vet vad den heter på svenska mm. men antisocial personality disorder Just det. och det här skulle då bli den första av många diagnoser som han fick senare um, genom åren och då skulle han bli diagnoserad med borderline sexuell sadism, psykopati och narcissism bland många andra. Det är så
0: kul att man bara eh, du har den här, de här diagnosen och sen har du sexuell sadism bara, Nej men
1: det är, jag vet inte vad det heter men det är min tolkning av vad det är för diagnos. Ah Alltså han, är sex, sex, han är en sexual sadist ja. som han alltid pratar om. Exakt. Um, och efter han hade lämnat militären så hände två saker. Det, det kommer vara lite rörigt här årsmässigt mm. för mig. Yep. Men då började han i alla fall på UCLA School of Fine Arts. Eh, då. Mm. Han kommer senare, alltså han, han har jättehögt IQ, han är en intelligent person. Eh, och han kommer senare också läsa på eh, filmvetenskap på New York University där han läste med tillsammans med eller under Roman Polanski. Mm, två creeps som Verkligen. hänger härligt. Eh, Så eh, det här, Den här Rodney då, mm. som vi pratar om. Han har begått eh, både det ena och det andra hemska sakerna under sitt liv. Och Det första brottet eh, han gjorde som man vet att han begick. Det var då 1968 när han är 25 år gammal. Då ser en man, eh, en person som är Rodney, lura med sig en åttaårig flicka in i sin egna lägenhet. Ja, det är okay. Så den här personen eh, agerar på det här att han tycker det är så konstigt ut. Och när polisen kommer dit så knackar han på och då så hör de Rodney säga genom dörren typ så här: Just wait a minute, typ, jag går precis ut i duschen. Och eh, så dröjer det tag och så bryter de sig in. Och då är Rodney borta ur lägenheten Men flickan är eh, fortfarande vid liv Men hon har då blivit eh, Brutalt våldtagen Och väldigt illa misshandlad Och Nej. han har då stuckit Men hon överlever och eh, med trauma såklart Jättehemskt Åtta år mm. Åtta rakt åt Helvete. Det är så jävla hemskt Ja vi fan mm och efter det här övergreppet det är då han lämnar eh, Los Angeles och åker till New, till New York och han gör det för att undvika att eh, bli gripen mm. eh, och han, han tar sig då också ett namn som är Joe Burger. det är som ett jävla <laughs> fake namn Verkligen. Och, eh, 1971 hamnar han då på grund av den här över, eh, det här överfallet övergreppet på den här unga flickan eller Lilla barnet, eller vad man ska kalla henne På FBIs 10 Most Wanted Fugitives-lista. Men det väntar där. 5 Most Wanted.
0: 10. 10 Most Wanted Fugitives. Du sa.
1: 10 Most Wanted Fugitives. Jaha, Most Wanted Fugitives. Yeah. Och eh, det är också under det här året som han blir igenkänd på en sån poster. Plansch. Just
0: det, sådana som sitter uppe. Ja. ja,
1: för de som känner igen honom är barn på ett läger där han råkar jobba. Så barnen ser den här planschen och berättar för någon annan lägerledare som bara, det är så konstigt för vi har sett den här och han ser precis ut som Joe fast han heter Rodney. Typ. Gud vad konstigt. Han jobbade på ett läger för barn? Ja, det är typ ett läger för så här arts, alltså art camp typ, för barn. Eh, och så den här personen den här ledaren då som barnen säger till eh, kontaktar polisen och får reda på att Joe Burger heter egentligen Rodney A Alcala mm. jag har konsekvent i min text tror jag skrivs ha ett fel på hans eh, namn bra han förtjänar
0: inte på för sitt namn rättsstavet uttalare eh, är fel också eh, Verkligen. Eh,
1: så han blir då eh, gripen för överfallet på den här åttaåriga flickan som heter Tally så hon blir, han blir gripen Eh, men han kan tyvärr inte bli dömd för våldtäkt utan bara för eh, överfall eller assault eh, för att hennes föräldrar vill inte att hon ska vittna mm. så det gör det då omöjligt för dem att så här, verkligen döma men Gud, för polisen. våldtäkt jag vet men tyvärr så går det inte
0: det låter som ett rättssystem som inte är typ förståeligt mot barn
1: Nej. Oh, Gud, så han blir dömd till tre års fängelse för det här och eh, när han kommer ut så blir han dömd igen ganska direkt. För då överfaller han och säljer Mariana till en 13-årig flicka. I, I den ordningen? Det vet jag inte. Förmodligen tvärtom. <laughs> Men jag tror inte han har våldtagit henne. utan typ slagit henne eller liksom oh, någonting. Samma år som han åker fast hittar man också Cornelia Mitchell- Krilly död i sin lägenhet. Hon var 23 år gammal och jobbade som flygvärdinnan. Och hon hittades då eh, våldtagen och strypt i sin lägenhet på Manhattan. För det var ju där han var. Mm. Och inte förrän eh, 40 år senare skulle man koppla just det här mordet till honom. Men det hände samma år som han åkte fast. Men, eh, när han eh, släpps fri, för han är ju då blivit, åkt till USA, nej, åkt till New York, yeah. där han jobbat på det här lägret, där han åkte fast då skickas han tillbaka sitter av sin tid i Los Angeles mm. så när han släpps efter att han har suttit den här ganska korta tiden tror jag för det här säljandet yeah. av droger och mm. sådär så säger han till sina parole officers att han vill åka till New York för att höra på sina släktingar och de låter honom göra det och i efterhand så tror man att han inom sju dagar där dödade en college-student som hette Elaine Hoover som var dot dotter till en nattklubbsägare till klubben Siros i Hollywood. Och den här Elaine var också gudbarn till Sammy Davis Jr. och en annan Dean Martin än din buss Dean Martin. Oj. Mm. Man vet inte de här två fallen just nu. är som Vi man... vet, men de vet inte. Exakt. Jag. Så 1978 så vet jag inte riktigt vad som händer här från det att han kommer ut tills 1978, Det är några år där. Mm -hmm. Så börjar han arbeta som typesetter på Los Angeles Times. Och jag, tror att det är, alltså, jag tror att förr så satt man ihop alla järnplattor i bokstäver så här, oh. i tidningen som trycktes. Eller jag vet att man gjorde det. Så jag tror mm. att det är det han var. Det gjorde han då på, sin, på hans yrke. Mm. Och på fritiden så gillade han att fota. Oh. Så han utgav sig själv för att vara eh, professionell fotograf. Så under alla år från liksom till tills han till slut åker fast. För det kommer han göra. Skönt. Så lurade han hundratals män och kvinnor att ställa upp. Att bli fotade till hans portfolio. Eh, och en av hans kollegor på Los Angeles Times minns att han visade upp de här bilderna han fotade på arbetsplatsen. Mm. Och kollegan tyckte det var konstigt att... Eh, Flera av flickorna och tjejerna på bilderna Var nakna Och när han frågade Vänta, Han tog med sig dem till jobbet Det här kan ju då inte vara ha varit barn nej, med nej, det nej, men, men ändå, det ah, oavsett nej. Äh, nej, han, nej, nej. han tog med sig dem ah. Aha. Um, Och när den här kollegan frågade varför Han tog sådana bilder så svarade han Att det var för att deras mammor Hade bett honom att göra det Oj, Sorry, lite email coming in
0: att deras mammor har gjort det. Ja. Han har så himla svårt att förstå den här mamma-barn-relationen. Alltså, Uppenbarligen.
1: Så so weird. Och en av kvinnorna som fotades av honom eh, har berättat att i och med att han sa att han var professionell fotograf så i hennes värld så betydde det att hon var modell då för honom. Men det där är ju så jävla. Alltså såhär, den där, Nej, det där det är är ju klassiskt, ja.
0: Exakt, det är verkligen en klassiker att man bara. You, you're so beautiful. You you be. Exakt, uh. och så bara jag råkar vara en fotograf,
1: och så, mm. så bara. Mm, är det, det är ju inte någon äcklig killens eh, Och Hon har också berättat att den här portföljen som han hade innehöll uppslag eh, med bilder på nakna tonårspojkar. Eh, oh, och flera av de bilderna som han har tagit, kanske inte just de här på de här nakna personerna, har släppts av FBI och polisen. Just det jag, yes. jag vet ja. att jag
0: kollar på dem typ här, för det finns eller det är ju jättestora typ så här supermånga
1: alltså ett jättestort galleri med typ, bilder. Är det för att de vill att folk ska identifiera sig eller? Ja, för att de tror att eh, eller de är rädda att flera av de här personerna som har fotats är cold cases som de inte vet vad som oh. har hänt. Så man vill att, då, att man ska typ kliva fram Jag älskar eller så. när de gör sådana saker Det är coolt. det är så jävla fett eh, Och det som till slut får dem att åka fast eh, Var då eh, på En flicka igen Som hette Robin Samsa eh, Hon var 12 år gammal och Robin och hennes kompis, kompisar, de lekte på stranden och de du vet, så här, tränade på jula och lekte och sådär. Mm. När Rodney närmade sig dem en eftermiddag på Huntington Beach i Kalifornien. Han sa att, precis som han sagt många andra före honom, eller dem, att han ville fota dem till sin portfolio. Men flickorna sa nej och de tyckte mannen i fråga var sjukt obehaglig och fick liksom dåliga vibbar. Och strax efter att de har pratat med honom så får Robin låna sin kompis cykel för att hon skulle hinna till den ballettstudion där hon svarade i telefon i utbyte mot att få dansa gratis. Åh oh, gud, en so film happens. jag vill se. Ja. Men tyvärr då så dyker hon aldrig upp i studion utan istället hittas hennes kropp tolv dagar senare av en park ranger i Pasadena Foothills. Och eh, eftersom Robbins eh, kompisar berättade att det var en skumman som hade närmat sig dem eh, på stranden, så hjälpte de till med att göra en sån sketch på mm. den misstänkte. Och då känner då Rodney Alcalis parole officer igen honom. Så Fan vad grymma
0: med är som beskriva honom så bra.
1: Alltså verkligen. Mäktiga men jag, jag tror känd. typ att han, vet hur han ser ut? Nej. Det känns typ som att han har, alltså det är ju ändå jättegrymt, men det känns som att han har gala, ganska karaktär karakteristiskt.
0: Det är som att typ, om min kille hade begått ett brott ja. så han hade han varit så jävla lätt att Ja,
1: typ. mm. Han är inte riktigt lika så speciellt utseende som Marcus jag tror också, Men jag typ så. Ja, jag så de ger sig då efter Rodney och de får reda på att han har ett skåp på typ en station någonstans som de hinner till innan Rodney själv hinner tömma det. Och Rodney gör typ så här, försöker försök ifrån att gå och tömma det åt honom och så men polisen hinner dit. Och i skåpet hittar de massa bilder, massa negativ och örhängen som sen visat Rodney har tagit som troféer från sina offer. Och ett av örhängena tillhör då Robin som precis har dött. Eh, och poli eh, nej, eh, Rodney hade då ett ganska eller, ett ganska ett hemskt MO eh, tillvägkagångssätt. Och som jag berättade, så närm närmade han sig ofta sina offer med ett om att fotta dem eh, för hans portfolio. Och ibland så var även hans offer överfallna i sitt egna hem. Så han bröt sig in? Nej. Nej, jag är ja, ja Jag tror liksom att många har så här liknat honom med ett Bundy typ att han var så skärmig och, ja. och typ eh, rätt snygg, eller? Alltså ja han är ju faktiskt inte ful. Alltså, jag, han, ser typ ut som, nej, men han ser typ ut som en så här. Han kan vara fotograf, typ, modefotograf. Ja. Mm. Typ så. Uh, nu, nu, när han är då 70 75, så ser han helt sjuk ut. Alltså, <laughs> jag vet, det
0: är se båda två och vi kommer lägga upp bilder på det. Alltså, det han, ser typ,
1: alltså, han ser helt sjuk ut, men mm. han ser typ ut som en så här fotograf som fotade på 80-talet typ, mode. Om du yeah. vill säga så här. Um, och offren var oftast strypna Och då med hjälp av eh, Typ ett byxben En strumpbyxa eller ett skosnöre Och ibland hade offren Utöver att man hade blivit strypna Också blivit utsatta för trubbigt våld Och det han mm. gjorde som är så jävla hemskt För det är så jävla, är så jävla hemskt eh, Var att han ströp ofta sina offer Tills de blev medvetslösa. Sen väntade han på att de skulle vakna till liv Och sen ströp han dem igen Mm. Mm. Och, jag har ju sprött för dig att
0: det jag, varst vet. jag vet hur folk som
1: Men jag hatar knivar så att. Jag sorry. Mm. <skratt> mm. Och polisen hittade ofta eh, offren arrangerade i positioner efter att man hade varit mördade också. Och då, tyvärr, så våldtog han också. De. Mm. Så när man hittat det här skåpet med örhängerna i bland annat, så är det ju då. Liksom, ganska säkra på att det är han men det verkar liksom inte ha varit en spikrökväg från att de kom på att det är han tills han grips tills att han döms för eh, rätten dömde först Rodney Alcala till överlagt mord och han fick i och med det, alltså det här är första rättegången fick han dödsstraff eh, men California Supreme Court överklagade den här dödsdomen för de menade att juryn hade påverkat av, påverkats av Rodneys tidigare domar. Just det. Eh, som han hade fått för sina sexbrott. Eh, vilket ju typ inte känns sjukt att man påverkas nej, av nej. att någon har överfallit en 8 åring, 8 -åring. Ja. och sen en trettonåring. Nej, verkligen. Eh, men det, de hävdar i alla fall att så här, det kan inte göras giltigt för det här. Så de överklagade det och efter de hade överklagat dödsdomen så var det är sex år för att få komma tillbaka till rättssalen igen. Så 1986 vankas hans andra rättegång och då är det såklart en annan jury som ska döma honom. Och även denna jury dömde honom till döden. Men inte, den här dom, inte heller den här domen höll utan den överklagades av Ninth Circuit Court of Appeals panel. Just det, är gamla gänget. Ja. <laughs> år 2001. Så, alltså, typ Så alltså, nu kommer jag ha en liten föreläsning om... Exakt. Mm. 15, 15 år, år senare, senare överklagades den. Eh, och LA Weekly skrev att en av anläggningarna till att domen överklagades var för att domaren i rättegången inte tillät ett vittne som sa att den park parkranger som hade hittat Robin hade blivit hypnotiserad. Ja, oh, Det var så han hade känt igen, var det en sån grej eller? Ja eller de hade hypnotiserat Parkranger som jag tror var en kvinna ja. att säga att det var Rodney. Jag vet inte riktigt, men alltså, det görs också kl... ogiltigt. Okay. Så att igen så är mm. han fortfarande inte dömd till döden 2009. Så till slut, 31 år efter mordet på Robin, alltså år 2010, så hölls en tredje rättegång. Och precis innan rättegången sa Matt Murphy som är Orange County Senior Deputy District Attorney. Sara. <laughs> Apropå konstigt rättssystem där för att de att de inte fick vittna för våldtäkt och sådär. Uh. The 70s in California was insane as far as treatment of sexual sexual predators. Rodney Alcala is the poster boy for this. It is totally comedy of outraged stupidity. Alltså han menar då att domarna liksom var så svaga Aj,
0: att jag han tänkte jag inte vänta dömde han han för hårt nej exakt nej, nej, tvärtom, Aj, att, här, att
1: han fick släppas fri och vet han fick åka tre år ut och sen bara dra till New
0: York på ja. en jävla sån uppe uppe i Empire State men han har en sån stort typ. finger och liksom ah. helt
1: galet ah. och under tiden han satt fängslad så släppte Rodney en bok som heter You the Jury där han hävdade sin oskuld i fallet med Samsa, Alltså Robin Samsa. Mm -hmm. Han har också stämt det kaliforniska fängelsesystemet två gånger.
0: Fuck you. En gång dude. för att
1: han halkade och ramlade. Och en annan gång för att fängelset vägrade servera honom low-fat food. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och inför den tredje rättegången som då skulle ske här 2013. Tror jag att det var. Så nyss. 2010. Fortfarande nyss mm. eh, Så annonserar Rodney Att han ska företräda sig själv
0: Klassiker Som alla
1: vidre personer som också har sjukt Högt IQ
0: som tycker att de är kacksmörta. så jävla smarta Klassiska kacksmörta mm.
1: Så Också inför den här tredje rättegången Då han då ska företräda sig själv Har polisen lyckats säkerställa mycket mer bevis Gentemot honom eh, För flera andra mord mm. Eh, tack vare då, framsteg inom DNA-forskning. och så, där. så år 2010 då, när han ska gå upp i rätten för tredje gången så är han inte bara åtalad för Robin Samsers mord utan även för fyra mord till. Eh, och det blev liksom helt galet när han skulle företräda sig själv. så alltså, det alltid blir. Ja, men det här är typ en fars. Alltså, han lekte typ sin egen advokat och ställde frågor till sig själv i en förställd, lite mörkare röst. Nej. Så här. Nej! Eh. Mm. Ah. Och så tilltalade han sig själv för Mr. Alkala när han ställde frågorna. Och sen så svarade han liksom till sig själv.
0: Alltså i mitt huvud så springer han ju mellan att ja, han sitter tyst. ner och sen så svarar Det, det rå, vet rå, jag rå. inte om man fick. Men, men vi säger det. Det är så man tänker
1: Och eh, han typiskt gjorde också så här I object på sakerna han själv sa. Och sånt där. Så att han är ju... Men vilken, vet du vad? Vilken fucking tunt. Helt galen. Och i sin slutplädering så använder han en sång av Ario Guthrie som heter Alice's Restaurant eh, som man kan, vi kan länka till den också ja, för det är en skitkonstig sång där huvudpersonen i sången säger att han vill kill, kill, kill alltså den handlar typ bara om så, så att jag vet inte riktigt hans syfte med att använda den <här> han kanske typ vill ha en låt så han jävla kanske inte fått lyssna på så mycket musik nej, så jävla konstigt och han säger själv i rättegången gången att han inte mindes att han hade dödat de andra kvinnorna och det enda vittne som han själv kallade som en del av försvaret sa var en psykiater som sa att hans minnesförlust kunde bero på hans personality. Alltså mm. borderline personlighet. <laughs> Och ett vittne som då inte var för hans fördel utan då var mot honom eh, som äntligen var med 2010 var då Tally Shapiro som var den åttaåriga flickan som rådde oh överfall 1968.
0: Det är för starkt det är för, starkt ja, det är för
1: Då är hon alltså typ 40 år. Jo, men det är typ det. Jag säger ingenting så men låter jag det, det sjunka det. själv. Man ja. är så skärmig. Och till slut döms Rodney Alcala till döden för tredje gången. Oj. Och sen dess att han dömdes har polisen fortsatt koppla honom till andra cold cases. Ah. Varav två erkänner han sig skyldig till 2013. Uh, så, um, det är så skönt
0: med såna fall som är så gamla men som det fortfarande händer saker. Exakt,
1: det är helt stört. Och idag då, 2018, har Rodney Alcala fortfarande inte blivit överrättad utan han sitter på death row i Corcoran State Prison i Kalifornien och planerar överklagan på sin tredje dödsdom. Så Rodney är dömd jag har skrivit fem ord, men jag tror att det är fler. Han det är, är dömd för fem. Jag tror att det är sju med de två som man erkände i efterhand. Men är han dömd, till, dömd för dem, tror du? Han, har det varit rättegångar också? Ja, jag tror ja. det. Eh, så att, men han har erkänt 30 till. Och en del säger att man tror att han ska kunna ha mördat upp till 130 personer. Va? Baserat på att typ, bilda han tagit. Sådär. Eh, och de som jag nu vet att han har överfallit och mördat. Ja. Eller gett sig på i alla fall. Mm. Är... Tally Shapiro, 8 mm. år gammal. Hon dog inte. Nej. Hon blev våldtagen och allvarligt misshandlad. Mm. Cornelia Crilly, som var 23 år gammal. Hon blev strypt. Den här en, namngivna 13-åriga flickan- som blev assaulted. Mm. Ellen, Elaine Jane Hoover- som var 23 år gammal. Hon blev våldtagen och strypt till döds. Um, Jill Barkomb, 18 år gammal. 17 år har skrivit precis efter. Så hon är 18 eller 17- mm. Hon blev också strypt till döds och allvarligt slagen med trubbigt våld. Georgia Lamb, 33 år gammal. Hon blev också våldtagen, strypt och allvarligt slagen med något trubbigt. Jill Parenteau, 21 år gammal, våldtagen och strypt. Och Robin Samsö, 12 år gammal, våldtagen och strypt. Så det är det han har gjort, som man vet att han har gjort men han är som sagt misstänkt för mycket annat och eh, jag tänker typ, det känns först nästan som att, du vet typ när jag kollade på den här datingklippet ah. in i det första initiala då var det var typ nästan att jag tänkte att det var lite roligt och sen blev det bara mörkare, mörkare, mörkare för du vet det är twistat så att det är så här helt sjukt när han är med det där. Ah. eller inte ah. roligt, alltså det är lite aldrig roligt nej, nej, men det blir typ
0: en... eller det blir för konstigt ah. för att typ kunna hantera
1: Exakt men ju mer jag läste om det, desto äckligare tyckte jag han var. Liksom, och bara helt jävla fuckad. Men en eh, fråga. Under den tiden
0: han var med i den datinggrejen Vet man om han hade börjat mörda då?
1: Ja. Eh, eller han hade i alla fall... Han jag, hade gått på
0: hon en åttaåringen.
1: Åttaåringen och, och den här trettonåringen. Och då misstänker jag dödat den här Cornelia Crilly också. som var. Så han var redan igång liksom? Ja. Åh, oh, fuck alltså. Så hemskt. Det där är men Det, så det finns hur mycket att läsa som här så det finns en typ massa klipp då från den här dating-grejen mm. Men vi
0: lägger allting i ja. vår facebook Mord mot mord podcast helt ja. enkelt. så man kan få gå med om man vill Jävlar, det där var mörkt ja. Och vi kommer också lägga de här bilderna där Så man kan kolla om man kan känna igen någon jag gillar verkligen de Det är typ som att man Det finns ju en sajt där de lägger upp Typ inredningsdetaljer från klipp Där barn har ju för övergrepp
1: Ja, just det, för just, att man ska just, just försöka det. kunna mm. Lyssta ut det. Var, mm. ja, men
0: var, exakt, var det har hänt eh, Jättebra då, ja, Kan kolla om vi hittar den länken mm. också Och lägga upp det med för att se men fan, du vet, Där kan man ändå liksom Göra lite skillnad Eller så här, Det kan faktiskt gud, spela, ja. spela roll liksom. Och gud Anna ja. Vilket vidrigt avsnitt det här blev Verkligen,
1: men tack för oss då
0: Tack för oss snälla så himla vi mycket hörs Vi hörs nästa vecka eh, Ta hand om er Och sådana saker
1: Ja, ah, hej då. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla borde man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.